0: Nadřeň pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Krásný silvestrovský večer vám od mikrofonu přeje Alžběta Havlová. Dnešní díl bude o lásce. O té, která i za 30 let společného žití, veselí i trápení nevyprchá, ale naopak se tím vším posílí. O lásce mezi Danou a Jaroslavem. Manželi, kteří nevynikají ničím menším, než že se opravdu mají rádi. Vychovali spolu pět dětí, zažili těžkosti při stěhování z Prahy do malé vesnice za Brnem a teď jsou v životní fázi, kdy jim děti z domova pomalu odcházejí. V rozhovoru oba mluví o tom, co dělají proto, aby jejich láska byla živá a opravdová, proč nikdy nepřemýšleli nad rozvodem, ale taky o tom, proč je důležité mít na prvním místě vždy partnera než děti. A jakou roli v jejich vztahu hraje Bůh? Toho manželéka Daňkovi objevili až spolu. Na tuhle dobu vzpomínali v závěru rozhovoru, kdy mikrofon ležel jen tak na stole. A já tedy začnu trochu netradičně právě tímto.
0: Já jsem chtěl opravdu takový partnerský vztah. Já jsem byl moc rád právě, že jsme na začátku mohli spolu sedět, třeba dlouhé večery prostě a povídat si spolu. Jo? si pamatuju, že jsem ještě když, jak jsem měl v jsme spolu chodili k ní domů, jo? Vlastně si dělala takových kamnech u okna, že jo? a třeba jsme vyjeli dený v noci a jsem řekl, ještě metro, šup a rychle jsem běžel na metro a jsem, jsem domů, že jo? Třeba, jo? Víš, jo, co má. Víš, jako, hodně jsme si opravdu tyhle ty věci nějak prodiskutovali a měli jsme pořád co řešit. Jako. A to mi přišlo úžasný, jako, hmm. že jsem nezastavil ten že jsi, nemáš si s ním co říct. Jako, jo? Pořád bylo, hmm. co, že to možná bylo tak kreativní, že prostě to bylo úžasné. Do dneška nám to jakoby, vytržilo, v tom, v tom je ta neuvěřitelná síla. Jo? Prostě to je, jako, je, to, je to opravdu, jako, když to tak potrnul, je to takové boží, boží, boží řízení. Já to jinak nedokážu mm. dneska definovat. Prostě.
2: Boh se prostě no. ujímá těch říšníků taky. A my jsme byli takový svým vlastně způsobem. Takový,
0: no. takový prostě opravdu a ta víra pro nás jako nic neznamenala v té době, že jsme normálně jako pohané, že to tak řeknu. Mm. Že jo? A prostě, když jsme byli spolu, tak najednou se na to začalo opravdu tak zajímat a začali jsme i ten život napravovat svým způsobem. Nějak způsob se dostávat mm. prostě tam, kam ten Bůh s náma jako nějak počítal. Že jo? Takže my máme tu širokou tu, tu, tu minulost takovou, že vlastně z toho vyvěrá právě to, že třeba některé ty problémy jsme v podstatě nedokázali odpovědět, protože jsme je neměli. Že? A a je to zvláštní, jo? ale je to tak, že jsme si prošli a říkám taky, že někdo by si prožil prožít takové, by ten život tak normální třeba i takový prostě... Vlastně. Takový říční, aby si pak uvědomil, prostě, jakou milost dostal. Tak jako, to vlastně máří Magdalenou. taky prostě jo? posvětit se dneska, že jo? Hmm. <laughs> jo, a tak dále nevím. Jo. Vlastně, vidíš? Se
2: dá říct, že milujeme ale proto, to, že nám můžeme, bylo hodně odpůšná. Ale
0: to nám nemůžeme někomu doporučit, že jo? To nemůžeme doporučit nikomu to řešte tady pět let a pak prostě to, to je bude dobré. Aby ho to nezničilo potom toho člověka, že jo nevíš, Já. Jako, jak to Já. vlastně. Že? Ale my jsme to takhle měli a ne, že my to vymysleli. My jsme to tak měli prostě.
1: Říká Jaroslav. Teď už se ale vrátíme zpátky na začátek našeho rozhovoru, který probíhal u kadaňků doma za zvuků praskajícího krbu. Omluvte tedy trochu zhoršenou kvalitu záznamu.
0: Jestli můžu, ještě předtím, jestli se můžeme tady zdanou pomodlit. Můžete? Je, jo, jestli mm-hmm. to můžeš teda vypnout, já nevím, jestli to asi tam budu no, mám... Dáváme to, pane, do tvých rukou.
1: Kdo u vás dvou vede ty modlitby vždycky?
0: Madlibu vědu já, no. Věru, já.
1: Hmm. I když jsem řekla, že budu dělat rozhovor s vámi, tak mi jeden nebo dva lidi řekli, to bude hodně svatý rozhovor. Tak proč si myslíte, mm-hmm. že si to o vás lidi myslí? Možná vidí úplně <laughs> jiný, jiný,
0: jiný pohled, než všechno skutečností, jsme se normální říšníci. Já bych chtěl jenom říct, že jsme normální, obyčejná rodina, jako nic, nic jiného, nejsme žádní svatoušci nebo tak, ale nějakým způsobem jsme v tom životě zahlédli, že třeba se snažíme pro ty ostatní lidi nejenom v té rodině, ale jsme se říkali, sice máme velkou rodinu, ale chceme se taky otevřít těm ostatním, že jo? Prostě třeba jsme zvali lidi na návštěvy a tak, a nějak jsme se snažili i od, no, dívat na ty druhé. Takže možná tak, že si myslí, že tak jako tak sloužíme a to tak přirozeně dneska už A
1: vy jste prošli konverzí až spolu po svatbě během ano, svýho stálu?
0: Až, až, až vlastně po, 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 mm. de facto po svatbě, bo, takový proces prostě, <laughs> já můžu říct, že takovou krásnou historiku, když jsme právě byli v našem prvním bytě, to byl jako suterení byt a taky jsem byl nějaký nemocnej, že jo, tak jsme ještě neměli ani postory, my jsme tam adrace, že jo. Teď přišla nějaká spolužitská daně a přinesla tam také z Medjugorje knížečku, jako vlastně pana Maria si zjevuje v Medjugorje a já se na to koukal. Já jsem si myslel, že to byl vlastně někde ve středověku, mm-hmm. jako teď, co Medjugorje, teď tady se zjevuje, no mě to přišlo úplně, úplně úžasné, jako, jako že jsem prostě jsem se začal číst a úplně jsem nad tím žasloval, jako to věci nové pro mě. <laughs> Takhle mm-hmm. jsem začínal jako, jako v věřící člověk, že jo, s tím letím, vlastně Naprosto jsem ty věci neznal. Že? Mm-hmm. Mm-hmm. Tak třeba. Takže pro nás opravdu to bylo takové, že jsme spolu, spolu vykročili na tu cestu a jak jsme vlastně to řeknu, skoro byli stejně, že jo, ale ten zájem se nějak tak pro nás prohluboval a i ten pán s náma pracoval, tak to prostě je ta, ta cesta, která, která je až do dneška vlastně nějakým způsobem v tom vidět a v tom je prostě krásná, že jo, se v tom podporujeme a nějakým způsobem se takhle držíme za ruce spolu, že jo, v tom, ty víře.
1: Dá se nějak zrovnat láska, kterou jste k sobě cítili před 30 lety k lásce, kterou sobě cítíte teď? Já si myslím, že teď už je ta láska
2: naplněna. Tehdy byla víc jako v takovém těšení, očekávání, ale bylo tam, byla tam taková jistota, že uh, si beru toho pravího. a myslím, že jako i to můžu říct za tebe, takže to jsme neměli nějak jako takové obávě. A těšili jsme se, co bude před námi, a teď vlastně vidíme, že se to z násobilo. A co ty, Jaroslav?
0: Ano, jas, to je samozřejmě velký rozdíl, protože když vstupuješ jako člověk mladý, jo, do toho manželství, tak je to takové prostě dynamické, takové prostě nové, že jo. A teď po 30 letech je to opravdu ten život, všechny ty události, co se staly, je takový předivo vlastně toho vztahu, jako, jako samo o sobě a... Dneska se cítíme opravdu hodně, hodně tak dál nějakým v tom, jak jsme se prostě vyrovnali se spoustu různýma i těžšíma věcma a tak, jak jsme se přibližovali, vzdalovali od sebe a jak se dneska máme rádi, tak to je opravdu jako jiná kvalita. Daleko lepší je to, že Kolikrát jsem i já sám překvapen, jak je to úžasný teďko. Jo, v, těchto, v těchto letech si řekneš, jako to může být už takový ohraný nebo unavený, ale, ale ne, je to prostě nádherný a prostě se tak krásně milujeme a je to fakt jako děti rostou, odkází z domova a no my mi, že pořád jako je to vany, jako je to fakt.
1: A čím to je teda?
0: No, no taky vším, co jsme vlastně prošli, protože to manželství, když jsme do toho vstupovali, že jo? tak taky e, jsme měli jedno dítě, hned druhé dítě, třetí dítě, se tak narodili tři mm-hmm. za sebou, což byl tak překvapený, ale to samozřejmě znamenalo prostě obrovskou práci. Jo, protože e, my jsme byli v Praze, já jsem měl e, rodiče 180 kilometrů na západ, dana 200 km na východ, tak jsme tam byli sami vlastně na to, a museli jsme opravdu si pomáhat tak, jak to šlo. jako já, Když bylo něco, potřeba, tak jsem přijel z práce, že jo, pomáhal jsem a tak dál a to je ten vztah nějakým způsobem utužuje. Protože jsme na to opravdu jenom dva, prostě nikdo nebyl. Prostě jsme jenom kamarády, které nám hlídali děti, když se potřebovali a to bylo opravdu to bylo všechno de facto, že jo, jako, jak to tak bývá v tom. V velkém městě. To si myslím, že je takový jako taky důležitý důležitý prvek. Jo.
1: No a doporučili byste tedy lidem, ať se berou později, no to tak jako by oba dvacet to zmínili, že ten věk vlastně hrál roli, že jste se nebrali úplně ve 20 hmm. jako první hnedka vztah, ale až když jste byli vyzrálejší, tak myslíte, že to je třeba lepší?
0: No, já by si můžu říct, tak já si myslím, že nevím, jestli to je lepší nebo horší, jo, ale já si myslím, že to tak zase přirozeně tak jako vyplynulo. No, mm. Nedá se to nějak jako urychlit, to, to mm-hmm.
2: Já si myslím, že třeba můj muž chtěl takový partnerský vztah. My jsme se znali už mnohem, mnohem dřív, ale já jsem byla takový prostě ček, který přišel do toho velkého města a rozlížel se, byl strašně nejistý. A dá se říct, že žádná taková jako zralost nebo takový, že bych mohla být doplňkem toho, že to, to jako rozhodně nebylo. Spíš bych byla tak jako hodně závislá. Prostě ta moje mladost byla taky o tom, že jsem si třeba myslela, že můj, ta moje láska, že to byl takový velký básník. Třeba, a to třeba vůbec nedopadlo. Prostě ano, byl to básník, ale neměl vůbec žádnou zodpovědnost. A, a takový ty věci, které člověk taky potřebuje v životu, ty jsou integrální. A pak zase naopak, jako jsem si říká, důležitý je ta zodpovědnost, no to byl zase jenom takový rozum, více méně bez citu, tak pak jsem si říkala, já už vlastně nemám žádný poznávací znamení, já už tomu, já už nevím vlastně, koho si mám přát. Já nevím vlastně, jak přichází láska, přece to si člověk nemůže, jako můžeš si přát být zamilovaná, ale um, nikdo třeba zrovna není, přestože na světě spoustu, spoustu protěžků a pak to někdo přijde. A víceméně jsem tušila, že to takhle nějak jako bude.
1: Myslíte, že uh, s manželství jako svátost člověku dává sílu do toho vztahu? Jako, pocítili jste to sami?
0: My jsme se opravdu v podstatě brali a ne jakoby věřící lidé. My jsme se brali v té době, to bylo těsně po revoluci, že jo? jsme se brali vlastně jako normální, jsme se měli rádi, že jo? v podstatě jako, jako normální, obyčejní lidé, že jo? prostě na, na úřadě. A potom, jak jsme vlastně vstupovali zpět do té víry, tak potom jsme si právě i s Alešem Odpatrným vlastně jsme udělali druhou svatbu vlastně v kostele. Mm-hmm. Jo, protože jsme k tomu tak jako spěli a říkali jsme si, jakoby nám něco chybí. Jo. Je to pravda, že v tu chvíli jsem cítil, že, že prostě to manželství má takovou pečet, jo. že fakt je takový zapečetění a prostě tenkrát jsem byl z toho takový načený, tak jsem to i tak říkal v práci svým kolegům, jak mm-hmm. je to úžasné prostě. Ale tam, <laughs> že to, že jsem si svou svoji ženu prostě opravdu na smrt. Jo. To na, <laughs> že jo. Bylo zajímavý, jo. Ale je to takový zajímavý, ale myslím si, že to je také, no, že to tak opravdu je. A, mm-hmm. ještě můžu ještě to doplnit a v průběhu vlastně toho, toho manželství přesně to tak vypadá, že jako je nějaká taková nezhoda nějaká, že jo, se podivně se vytvoří a teď člověk žije ne, že by se tak nějak úplně ale žije v takové jako otažitosti na jedno od toho druhého a Během týdne, čtyřádní se to prostě zase obrátí a zase se krásně milujeme. Prostě a já si říkám, to není v mé moci, to prostě byla nějaká, nějaká z hůry pomoc a opravdu nám pomohla prostě.
2: Já jenom bych možná chtěla říct k tomu, že si tak úplně konkrétně pamatuju na jednu takovou nezhodu a šli jsme na mši a tam bylo pozdravte se pozdravením pokoje. No a my jsme byli zvyklí se zdravit pozdravením pokoje jako s polipkem. A po tom polipku prostě nemůže se člověk jako pak chovat úplně stejně. Prostě najednou se to rozpustilo všechno a my jsme se vrátili domů úplně uzdravení s tím že svaté. Tak tam jsem cítila skutečně, že Bůh je prostě svorníkem nás dvou a že jeho uh, vůli je, abychom byli spolu. Abychom ten čas, kdy uh, jsme v nějakém neporozumění, protože si opravdu člověk autenticky myslí, že má pravdu a ten druhý si taky autenticky myslí, že má pravdu. A teď jak to spojit? Jako, a najednou jako uh, dát takovou sílu, že člověk se dokáže spochybnit a ustoupit a vlastně nebo, nebo dát takový před oči něco, co s předtím si neviděla a najednou to vidíš. A to jsou, to jsou takové věci, které člověk sám neolivní a věřím, že to jsou ty... Uh, následky, prostě taky tí pečetě toho svátostního manželství, že, že je o nás takhle pečeváno i z hůry. Chtěl
0: bych doplnit jednu věc, co jsme jako my udělali, že my jsme nikdy neměli televizi. Jo. Takže tohleto a to zase jsem moc rád, protože my jsme si dokázali třeba večer sednout jo, a opravdu si povídat. Jak teda u těch věcí, co ona třeba studovala ve škole a tak dále, jsem se to vlastně jako by taky učil znova, jak jsme se prohlubovali. Ale vždycky jsme si měli co říct. Jo. A to si myslím, že bylo taky dobrý. v tom manželství, že vlastně jako jsme měli nějaký ty. Ale i když nejsme úplně stejní, jsme rozdílní, ale prostě měli jsme nějaký to téma. Třeba v té víře jsme, opravdu to nás bavilo, to nás nějakým způsobem drželo u sebe. A to myslím, že bylo taky dobrý.
1: Vy o dětech mluvíte, nebo o příchodu dětí mluvíte, jakože to, vás to smelilo a posílilo v stav, mm-hmm. ale bylo třeba něco náročné v té době? Může ten příchod dítěte třeba něco zkomplikovat v tom vztahu?
0: Tak my jsme nic takového vlastně jako neměli. Opravdu to bylo tak rychlý, roka třistotě, roka a když člověk, jako když do toho vstoupí, tak opravdu ty tři děti, to bylo obrovská množství práce. Já jsem si tenkrát dělal takový osobní výzkum, že jsem se ptal, těch lidí se narodilo třetí dítě, že jo, jak to řívní vnímá, asi by teda odset lidí se oslovil a pouze dva nějak s tím byli, jako že to je v pořádku, ostatní by byli vyděšení, že byli vyděšený, jako, jak, jak to budeme dělat všechno, že jo, takže pro nás to nebyla nějaká, jako, nějaká mm-hmm. velká komplikace.
2: Tak já bych jenom řekla, že jsme chodili už tehdy do Farnosti, kde bylo, byly rodiny třeba ze sedmi, osmi dětma a nám to přišlo prostě krásný. Ta velká rodina, oni vůbec nepůsobili nějak jako útrpně. Oni působili tak, že tam bylo takové krásné bohatství těch vztahů. A takže jsme k tomu přistupovali s takovou jakoby, díky tomu vzoru, s takovou určitou naději a měli jsme takovou sílu vnitřní určitě a moc se nám to líbilo, mít jako velkou rodinu. No a ty děti prostě přicházely. Je pravda, že když jsme čekají čtvrtý dítě, tak jsem přišla jako od paní doktorky, můj muž jako byl nemocný a, a já mu říkám, no já ti musím něco jako říct, ale prosím tě jako lež ještě. A, a tak jsem říkala, že jako čekáme to čtvrtý a já říká, Daruško, podej mi prosím tě, mokrý, hrát
0: No a dneska, když Dnes to vidím jako z dnešního pohledu, tak opravdu, jako, jako muž samozřejmě chápu ty ty muže okolo, že třeba v nějakým způsobem mají obavu, když se ty děti rodí takhle, jako, jestli to uživí. Ale já můžu říct, že to ani nebyla moje zásluha, že jsme to uživili, že si myslím, že opravdu hospodina dával ty příležitosti a nějakým způsobem prostě opravdu se to povedlo všechno a zvládli jsme to a dneska s tou mám velkou radost pravdu dneska vlastně s těma žítma, jsou velký, že tak s nima nějakým způsobem žijeme a myslím, že to je právě do dnešní doby, vlastně, která tady je okolo nás, tak je takový nástroj, jak dobře, dobře vlastně přežít tu dobu s velkou rodinou. Jo. A protože já jsem taky v podstatě z malé rodin, mám jenom sestru, Dana má zase jenom bratra, takže my jsme v podstatě z malých rodin, oni jsme z velkých, nebylo to pro nás takový automatická věc. Jo? Takže zase jsem rád, že jsem taky, prostě opravdu můžu dneska svědčit, to, že, to, že bych chtěla by ty, co tu poslouchá, aby opravdu měli odvahu vlastně to přijmout a že hospodin pomáhá.
1: Ještě jestli ještě musím zeptat, protože... Uh... Už to není možná v dnešní době tak obvyklý, že mi přijde, že hodně se spíš to třeba realizovat v práci. Že takový to, že člověk mm-hmm. je 20 let doma, tak je pro některý může znít spíš jako horor, než nějaký splněný sen. Tak když jsi uvědomila, že pro tebe je toto ideální? Tak já jsem nikdy neměla vlastně úplně takovou konkurenční profesi. Jo?
2: Kdybych třeba byla lékařka najednou musela být 20 let doma, tak vlastně jako to by nešlo dohromady. Já jsem měla nějaké oděvní vzdělání a víme, jak oděvní průmysl dopad u nás. Pak jsem měla tu teologii, tak taky žena, jakoby teoložka to taky není úplně. Prostě je to taková, takové pole neorané trošku. Takže jsme, jsem se snažila i z toho oboru jako dělat trošku, co se mohla, ale šlo to krásně, jak skloubit s těma dětma. A naopak vlastně oni z toho víceméně nebo ta rodina z toho čerpala. A ty děti, to byl takový zdroj kreativity, tak právě jako jsem říkala, že s, tak ček objevuje spoustu věcí. Jednak jsme schodili cvičit a do přírody prostě šila jsem pro ně, m, 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 zapisovala jsem si každý to jejich prostě nějaký říkání nebo obrázky, jsem zhromažděla. To byly tak naplněné dny e, úžasně. Nemůžu jako říct, že jsem se s dětma nebo s tom, s tím, v tom rodinném životě e, nudila ale opravdu neměla jsem takovou konkurenční profesi. která by mm-hmm. mě třeba řekla, teď se tady proto umrtvuju, tak to, to ne.
1: Ja, když jsem se připravovala na rozhovor, tak vaše dcera mi jako první věc řekla, že je zajímavé, že uh, naši vždycky měli ten vztah na prvním místě. A řekla to moc hezky, nebylo v tom uh, nic špatného. Jak to udělat, aby... Uh, člověk i s tolika dětmi ten vztah si udržel uh, jako něco, o co je stále potřeba pečovat.
0: Já si myslím, že to bylo takové přirozené. Třeba já si moc vážím toho, že prostě když já jsem třeba dělal nějakou jako, ale tu mužskou práci a potřeboval jsem pomoct, tak prostě Dana šla a pomohla mi prostě i když jako je to prostě to úplně k ní nepatří. Já zase naopak jsem prostě šel a umyl jsem nádobí, když třeba byla unavená. Jo? Tak jsme si opravdu přirozeně pomáhali to si myslím, že je velice, velice dobře, protože opravdu jsme s tom byli jako dva a nebyl tam, že já jsem měl nějaké své pozice a to jsem nechtěl prostě dělat a tak, jak jsme dělali opravdu tak, jak přicházely ty činnosti, že úplně přirozeně. A v to, to mě opravdu, to jsem si moje ženy opravdu vážil, že se dokáže takhle přijít a teďko jsem třeba tady dělal nějaký, nějaký beton, tak mi pomohla prostě tahat beton, že jo? A tak, takže třeba tak, no, je to, je to jednoduché, ale...
2: A taky jsme vnímali, že? A ty děti mohou být šťastní právě tehdy, když ty rodiče jsou, se mají rádi a jsou v pohodě, že to je taková živná půda jako pro ně, že to se vlastně jako vyvrací. Samozřejmě na začátku ta maminka vidí tu potřebnost, jako hlavně toho dítěte, tak ono si neumí asi vlastně nic udělat, takže na prvním místě jako by to dítě. Ale právě, jak jsem říkala, podlivem, toho, že jsem si takhle mohla, právě s tou rodinou těch více dětí, tak oni mě vedli a inspirovali k tomu právě, jako ne na prvním místě je ten muž a když jemu dáš ten čas a, prostě, a prostor pro ten vztah, tak i to dítě bude potom spokojeně a šťastný. Není to naopak, jakože na prvním místě dítě a, a pak muž. Ne, to takhle nefunguje. I když se to zdá jakoby nelogický, ale funguje to skutečně tak, jak jsem říkala, prostě, když uh, si člověk jakoby hledí toho vztahu, tak, tak hledí z toho vztahu, no, tak muž se má vrátit domů, tak si prostě ček trošku přizdobí. Jak jsem říkala, hodně nám pomáhlo, to, že jsme si taky sedli a, a dali jsme si spolu ten čaj, když přišel domů. To je takový rituál náš už běžný, jako takový, Fakt si ten čas i, jako i ukrást prostě pro sebe. No a ty, ty děti už,
1: jak, jak se to
2: zvládlo, i
1: <laughs> Které ještě rituály spolu takhle děláte? Nebo co, co jsou takové ty drobnosti, na které myslíte během dne v tom každodenním životě?
0: Poslední dobou určitě, no. 15 let jsme vlastně v okolo sebe měli jenom malí děti.
1: Mm-hmm. Tím,
0: jak jsme si museli vydávat tím ty rodině, mm-hmm. práci vlastně a všem těm věcím v okolo, tak jsme opravdu v podstatě... To, co jsme předtím něco měli, tak jsme to vlastně všechno museli zrušit. Jo. Nic nezbylo jakoby, na ten čas. protože jsme ho úplně odevzdali. Jo, to to. Ale zase prostě jsme si vytvořili právě nějaký ten systém, vlastně, který nás jakoby, podporoval v tom manželství, v kterém jsme spolu jakoby, žili, o ty, ty zájmy vlastně.
1: A nechybí vám ten čas pro sebe? Pro sam, samu sebe teďka, mm-hmm. ne jako pro partnerství,
2: ale... První dítě, když přišlo, tak uh, znamenalo pro mě, že už nemůžu studovat. Když přišlo druhé dítě, tak jsem najednou um, zase musela opustit takovou svou oblíbenou činnost a to je prostě korespondování s různýma lidma. Jako jsem neměla třeba se tak setkávat, tak jsme byli zvyklí si hodně psát a najednou jako člověk cítil, že uh, na to už prostě přestává mít tak čas. Tak se mu rozdála, s třetím dítětem jsem musela Odezdat svůj koníček a to bylo šití. Prostě taky mi to jako. A já jsem to tak vnímala, že opravdu prostě vždycky něco přichází, něco novýho, ale tak starý se musí prostě opustit. Ale tohle všechno um, jsme vnímali jako takovou prostě nezbytnou daň a neomezovalo to jako by nějak náš vztah, protože každý to dítě taky je takový zázrak sám o sobě. Je to, co z toho bude, jaký bude. Teď e, zase to změní určitým způsobem život. Prostě jinak to naplní. Člověk se pořád něčemu novému přizpůsobuje a učí. A vlastně tahle kreativita života a dynamika života, to si myslím, že v podstatě nás baví. A že to máme společný, že my nejsme schopni jako nějaký stereotyp. My musíme pořád něco jako vymýšlet a, a realizovat a dělat a ale je to současně takový motor prostě našeho života a takový takový jakoby krásný no.
0: teďko v tento čas vlastně kdy už děti jsou dál, tak se snažíme opravdu třeba mít nějaký ten víkend jet někam se podívat Hodně rádi chodíme i na poutě nějakým způsobem, že jo. byli jsme v Santiagu, tak je to nás taky hodně. No tak, tak snažíme se opravdu ten čas spolu fakt jako využít, nebo dlouho jsme třeba nemáme práci a najednou dlouho jsme něco takového neprožili, tak to, to spolu někam jedeme už a, a nějak se opravdu věnujeme sami sobě, cítíme to, že to je potřeba.
2: Tak, jak řekla, že se třeba nevěnujeme jenom sami sobě, ale že nás i zajímají věci okolo a je takový štěstí že člověk dostane prostě nějaký nápad něco uskutečnit a ten nápad jako není jenom jednoho, ale najednou jako i ten druhého ho přijme a vlastně na něj okamžitě by spolupracujeme spolu. A tohleto je takový pro mě štěstí, že v tom, můžeme mám takového partnera pro tyhle ty uskutečňování těch nápadů a zase myslím, že naopak to taky platí, Že dokonce si někdy trošku říkáme, tak ty máš tu noc kostelu, ty máš tu alfu, ale na na všem tom spolupracujeme. A to je taky to, co nás hodně spojuje.
0: Ano, je pravda, že vlastně i v tom duchovním světě jsme se snažili jít pořád spolu. Ne, že by jeden utekl někam, že by se zařadil do nějakého společenství a ten druhý ne, ale když třeba najednou ten druhý jakoby nechtěl, tak ani ten, vlastně ten, ten, ten první jakoby do toho nešel. Jo? Takže jsou, opravdu jsme dělali i ty věci spolu. Že? Když někam jedeme, na duchovní cvičení, tak se snažíme jet spolu nějakým mm-hmm. způsobem. A třeba zase, když děti byly, děti byly hodně malí, tak já jsem vlastně, moje žena třeba jela na týden někam na duchovní cvičení a já jsem byl hrozně rád, že jede, protože si potřeboval odpočinou, tak si mi to moc přál. Nebo třeba jela na zájezd, já nevím, po poutních místech, do Španělska a tak, takže, jo, ale to se, to se mi jako dále opravdu takový dárek, že jsem viděl, že celý rok v podstatě pečuje o děti, To toto se mi opravdu, třeba jsme na to vyčleněli, peníze a tak dále, jo. jo takže takovýhle, jakoby, takovýhle věci, no.
1: Co třeba takové ty uh, drobnosti, které člověka štvou na tom druhém a které ví, že stejně nemůže změnit. Jako dám příklad, takový banální házení ponožek na zem, třeba v případě mužů, tak uh, máte, vidíte to na sebe a jak, to, jak se to dá tolerovat?
0: Já si myslím, že to člověk musí tak přijmout, protože když to člověka uh-huh. má rád, tak to tak přijme a ustoupí z toho z toho požadavku, který teda nějak, je, nějak skutečně je opravdu vážný, tak ustoupí tady do pokory vlastně. Jo, protože ví, že ten člověk, ten druhý toho jakoby není schopen. Jo. Když se tady budu rozčilovat, jak chci, tak on prostě toto zrovna třeba mu nejde, nebo tohle to opravdu nemá. Jo, tak si myslím, že to je ta cesta. A to si myslím, že jsme išli my, jo. A můžeš Nějak... být konkrétní, nebo
1: nechceš? No,
0: nevím kon- konkrétní, no. <laughs> 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 zrovna. <laughs> no to zrovna. <řekli>, <laughs> Já zase Na to se nechci pouštět.
1: <laughs>
0: Zrovna si nás zastíhla v době, kdy skutečně se máme moc rádi. No
1: Víteš? tak to Někdy můžeš vidět, jako,
0: prostě, Ne, ne, ale pak jakože prostě, jako nevidím prostě, tady je nějaký takový problém, který bych mu vypíchnul, nebo, to, nebo jsme nějakým způsobem překonali, ale že to opravdu v té, v té pokoře a v lásce toho, že to, to člověka přijímáš takový opravdu, jaký je.
1: S čím, s čím se musíš u Jaroslova vyrovnávat? Ty?
2: Tak já, já jsem si vzala takového hodně jako něžného muže, bych řekla. A my máme vlastně těch pět dětí a někdy bych tak takovou tvrdší ruku, že já bych byla ráda tou něžnější a aby ten muž byl takový víc ale ale tak to jsem si třeba říkala, jako aby víc jako hubovala za nějaký známky nebo, nebo víc více koukala těch tašek. Prostě tak nějak mi pomoh um, v tomhle. Ale um, dneska už vidím, že to by bylo prostě lámání přirozenosti a, a vůbec už dneska to nevidím jako nezbytný. Naopak jako vidím na těch dětech, že si hrozně táty váží, takový, jaké je a mají k němu jako velkou důvěru, tak jsem v tomhle taková prostě trošku vyučená, že, že to není až tak jako něco tak strašně taková strašná překážka. že člověk nemá takový jako toho muže, který prostě trošku jako vojensky zasahuje v té rodině, ale že ji se dá vychovávat právě i třeba v takové lásce a taky to jde, jako.
1: Já mám ještě otázku, která možná bude jako po tomhle všem vypravení znít úplně trošku absurdně, ale jestli se někdy pomysleli na rozvod?
0: Ne, já za sebe, že to vůbec jsem na to nepomyslel na to, na to, na to, na ani mi, mi to přišlo prostě eh, takový v našem případě, to je takové absurdní, no. to,
2: to, můžu <laughs> můžu za sebe. Ne, myslím, že jsme takovou krizi jako nikdy neprošli, uh-huh. nějakou takovou velkou. Samozřejmě jsme měli kamarády, který, kterým se to jakoby dělo a ono to na si člověk uvědomí, já nevím, třeba jsme to doma probírali a můj muž mi řekl, tak kdyby se něco takového stalo, tak já chci ty děti jako mít <laughs> Ale to bylo, to bylo opravdu hypotetické, jako ne. ne.
1: Mm-hmm. A čím si myslíte, že to takhle je? Myslíte, že to je vašimi povahami? Nebo to je to, že se tak jste ideální k sobě? Protože Uh, mně to teda přijde uh, tenž neuvěřitelný. ten neurožitelný. Jedna moja jako naše známá říkala své dceři, jako, že se nikdy rozvést nechtěla, ale zabít ho chtěla hodněkrát. Takže jako by myslím, co tady v téhle intenci jako toho, že, že myslíte, že to je vašmi povahami, tady ta vaše, tohle vaše nastavení. Jste třeba fakt neměl žádnou jako partnerskou krizi. Hmm.
0: Tak úplně hlubokou asi opravdu ne ale... Možná, že je to opravdu i tím nastavením, ale já bych zase řekl, že to není jenom tím nastavením nás dvou, ale opravdu tou vírou, že jsme prostě se snažili prostě nějak to hospodinem řešit a vždycky se to nějakým způsobem i celkem zázračně třeba podařilo vlastně vrátit zpátky. Já si myslím, že to je dost spodstatní v tom.
2: Měli jsme taky štěstí, že jsme třeba kolem sebe měli dobrý lidi, kteří nás dokázali třeba podpořit. Tak, jak říkal můj muž, to, že jsme neměli vlastně, já to řeknu tak jako tu televizi, ale prostě je to takový prostřed, kdy se jeden utáhne k něčemu druhému, něčemu a vlastně se můžou třeba i odcizit za chviličku, tak to my jsme neměli vlastně proto, že jsme měli ty děti a byli jsme na to sami, tak jsme si museli nutně pomáhat. A to všechno dohromady, že uživit tu rodinu, tak to vás úplně nutí jako spolupracovat. Tam prostě není jako nějaká já jsem si třeba viděla, že můj muž taky jako hodně pracuje. Já jsem mohla si stát třeba, že si řeknu, já tady tak se strašně nasazuju a ten druhý tam třeba čte noviny. Ale právě tohle nebylo, protože on přišel domů a tak měl hezký vztah k těm dětem, tak si je, hned jako se jich všímá, jak Já jsem si mohla třeba se chviličku dělat něco maličko svého. Bylo to takový vzájemný, jako kdyby jeden viděl víc tu práci toho druhýho. Asi tak. Takové nastavení jsme
1: měli. Aha. Jaké bylo vaše nejkrizovější období a jak jste je překonali? Jedna z nejkrizovějších období
2: byla, když jsme vlastně v Praze čekali čtvrté dítě a my jsme měli prostě byt, který už nešel nafouknout. Už tam bylo patro vystavené a, a různý zlepšováky, ale cítili jsme, že prostě takhle se už nedá jako žít. A teď jsme nevěděli, co. Oba jsme do toho města šli prostě s že tam máme být a, a teď najednou jako nás to zklamalo tady ta jistota, nebo už jsme si nebyli tak jistí a tak jsme hledali, jaký východisko a nedařilo se vůbec jako vyměnit byt, protože to bylo čtvrtý patro bez výtahu jako by to bylo úplně zapeklitý a tady jsme teda opravdu jako si hodně prostě sáhli na dno jako v takové odevzdanosti, co dál. A neuměli jsme se rozhodnout. Byla ta možnost jít na ten venkov, do, do těch střelic, ale je to to, jako, co fakt máme udělat, prostě velká nejistota. Teď jako samozřejmě i změna práce u manžela to taky nebylo jednoduché. Tak tehdy jsme byli opravdu... Teď se to tam trošku i tak jako v té práci jeho... Tak tak nebyl vlastně, jak se nám to stačilo. Už jsme necítili skálu pod nohama a přitom jsme neměli úplně na horizontě takovou jistotu, co dál. Tak to bylo takový hodně těžký období a myslím, že tehdy jsme objevili novou farnost, jako strahov. Začali jsme chodit a tam byli takový mladí řeholníci a hodně s náma tak jakoby cítili. Byli rádi, že tam se objevila taková rodina a myslím si, že oni nám nějak pomohli prostě nestratit takovou důvěru, že to nedopadne nějak špatně, že to se to prostě rozuzlí. A pak se to skutečně jako rozuzlilo a zacítili jsme, že, že jednoznačně je dobrý odejít prostě na ten venkov, že se nemáme čeho bát. A i se vyřešila Jaroslá práce, tak jsme se ocitli tady a, a jsme moc rádi, že tady jsme. Je to opravdu jakoby krásnej, krásná etapa života, jsme to moc jako šťastní. A myslím si, že i děti mají moc hezký, moc hezký mládí, tady měli v dětství. Umíte se hádat?
0: Tak my už jsme si myslím vybudovali za ty léta takové jako věci, že když třeba se mi něco nelíbí, tak třeba už o tom nemluvím, nebo to nechám být, nechci jako do toho šťourat, nebo tak jako, jo, prostě spíš ustoupím tomu, tomu těžkému, co tam je, že jo, a... A nějak ještě se nám teda nestalo, že by jsme třeba, když jsme se na sebe nějakým způsobem nahněvali, že by ráno jsme se zbudili a byli jsme v nějaké, v nějaké vepři.
1: A řeknete si to, když vás na tom druhém něco štve, by uh, otevíráte ty problémy, když jsou? Jakoby určitě ano, protože bez toho by to, ne,
2: to se nedá jako jenom tak... To, se, to, to jenom se tak jako ne, nepozře samo. Prostě musí se i o tom mluvit, ale pak stejně člověk jakoby zjistí že třeba tomu druhému něco přičítal, co tam ani není. Já si myslím, že, já nevím, třeba Jaroslav se ničeho nevšimá, co je podstatný. a pak zjistím, že mu to nemůžu přičítat, protože on to takhle vůbec nevidí. A, a vlastně to, co já mu vyčítám, je to ta moje představa, že by to takhle mělo být. To je, mám spíš já v hlavě. To se, mi, to se nám často děje. Když je ten klid, si to třeba takhle vyříkat. Uh, potom samozřejmě stárneme a nemáme už třeba takovou trpělivost na to nebo na ono, tak se stane, že jeden takový nerudný ten den a tím, jak jsme vlastně zase takhle propojení, tak se to hodně přenáší. Takže když uh, je můj muž prostě takový jako trošku um, horčejší ten den, tak já začnu za chvilku cítit, že mi to uh, vyhazuje trošku zesedla a, a bojím se, že to ovlivní jakoby i mě a prostě to nedopadne dobře, že to nebude takový hezký den, a buď se to vztřebá, anebo nám taky pomohou děti, který to jako svojí prostě vitalitou nějakou, jako to rozruší, že nejsme jenom tak tady ve vlastní šťávě my dva. Není to jakoby trvalýho charakteru tohle. A pak, jak si taky zmiňoval, že jo, ty jako už nečeká, neočekáš něco, co není a Já taky už neočekávám něco, co není. Je pravda, že jsem se vždycky
0: snažil k tomu, jako muž přistupoval racionálně. A jsem si říkal, ano, tady nějaký problém... Teď vymyslíme nějaké řešení, který z toho je. Jo, chceme nějaký závěr. Chci prostě nějaké řešení, <laughs> hotovo. <laughs> jo? Nechci to jen tak, jako prostě tohle, ale chci prostě nějak si dobře, teď se poučíme, toto už třeba nebudeme takhle dělat a bude to by jinak. Jo? Tak, mm-hmm. tak, tak jsem se to snažil třeba mm-hmm. jo, uchopit.
1: Jo? <laughs> a fungovalo to? <laughs>
2: <laughs> jo? Já myslím, že, že ano, že to fungovalo. Jo. ček potom se třeba jako říká, tak Uh, už, už tomu nedává šanci. Prostě radši to nechá dát, Ale asi jako v důsledku je to dobře. na tom jako nelpět.
1: Mm-hmm. A máte nějaký témata, které víte, že je lepší neotvírat? Který vždycky třeba skončí mm-hmm. rozepřít? Mm-hmm.
0: To nevím. To protože... <laughs> <laughs> To ne, to že jsme to... Já si myslím, že politicky jsme na tom taky stejně, takže to jako ne, není problém.
2: Ale když prostě se vracím do té doby, že tě taky trošku jako připadá, že to je... Uh... Se vyhodí jako z takového pokoje mm. a najednou řeší něco, co nemůže
1: ovlivnit. Já jsem možná myslela spíš něco mm. Um, mm. jako v tom partnerském životě, jestli něco, co jako vždycky skončí, třeba nějakou rozepří. Mm.
0: To si myslím, mm. že až tak zase nemáme.
1: Mm. Mm. Pro vás jsou ty děti hodně důležitý, Mluvili jste o nich v první půlce hodně, tak jak to teďka jak když odcházejí pomalu, ale jistě. Mm. <laughs> jak se proměnil ten váš vztah tím, že vlastně v první polovině nebo dvou třetinách zatím mm. mm. vešeho tam pořád byli a teď už jste víc mm.
0: sami. Já si myslím, že to je celá paradox možná lepší, protože opravdu v tomto smyslu máme víc času na sebe, jo? že opravdu můžeme spolu někam jet, můžeme spolu něco prožívat najednou, prostě máme tady spolu prostor a, a nějaký způsob nás to baví. A si myslím, že to je právě tím, že jsme ten celý život nějakým způsobem žili spolu, komunikovali spolu, že jo? A to se nám teď jako jak vrací. Já si myslím, že to je takhle, že no. spíš se to tak užíváme.
2: A taky nejsme úplně od těch dětí odřezaní. My jim hodně přejeme v tom. Byli jsme uh, prostě rádi, že se takhle osvobodili i od nás, protože už i oni, i my jsme cítili takový, že jsou už tady doma trošku přerostli, že už se tady jako ani nemůžou třeba, už to nemůžou ani úplně růst. A tak se to stalo. A jsme moc rádi za to, jak prostě teďko vžiju, jak se dokázali, bo tam práci, studium. A taky nám tu ještě dvě zůstaly. To taky není úplně maličko. Mm-hmm. A s tím, jak stárneme, ujíhají nám síly tak ty dvě, ty dvě malé mm-hmm. děvčata jako s tou svou živelnou energií,
1: Tak to nás nenudíme ne, se, rozhodně. Pro mě se nějak pohled na milostní život v průběhu let?
0: Zajímavá otázka. <laughs> Ale já myslím, že možná tak ani ne. Myslím, že to je tak jako tak stejný.
2: <laughs> Mně prostě láska vždycky dávala takovou sílu. A dá se říct, že právě protože jsme se měli takhle rádi, tak jsme mohli ustát všechny ty životní nároky. Kdybych jako neměla lásku, i tu fyzickou lásku, tak bych tolik nemohla vůbec zvládnout. Prostě mě to dávalo jakoby sílu k životu. Takhle bych
1: to řekla. Člověk nevždycky úplně ovlivní to, že se třeba může zamilovat do někoho jiného, nebo se mu někdo jiný líbí. Hmm. Tak řešili jste někdy i třeba tohle?
0: Se <laughs> se moje žena vždycky líbila moc. Nosila takové dlouhé šaty. To mě baví. <laughs> Takže... <laughs>
1: Pořád jí považuji za krásnou. <laughs> to dona na teda krásná je, to musím potvrdit. To. Rozhlas tohle ne, nemůže bohužel zaznamenat. <laughs> Snažíš si být krásná každý den?
2: No, to je takový hezký pořád, že mi to můj muž říká. Já to vidím kritičtěji. Ale, jak jsem říkala na začátku, ta estetika vždycky jako patřila mým životu. A, a je to tak tak nějak takové míře. Prostě je to pro mě důležitý. Mm. Estetika života, ano. Jako. A chtěla jsem se dodat na tu předchozí otázku. Když jsem byla ještě ta mladá maminka, taková hodně jako obtěžkaná, prostě od rána do večera. A můj muž mi vždycky umožnil prostě někam za ten týden jít. Třeba na nějakou přednášku, nebo prostě mm-hmm. na výstavu. Jednou týdně jsem to takhle měla umožněný. A, a já jsem jednou šla a, a Teď jsem prostě byla ve na t- listky a scházeli mi peníze. A za mnou stál takový pohledně vysoký muž a říká mi, vám se jako nedostá, tak to já vám klidně půjčím. A hned mi to tam, hned, uh, jo, dejte to té paní, zaplatil to. A ty říká, pojďte, já vám ukážu kde a A byl tak strašně jakoby galatní. A já jsem najednou si říkala, já tam vlastně doma furt jenom jsem u těch plynek a, a nikdo si mě takhle úplně nevšimne. A tady vlastně taková jako péče a úplně mě to okouzlo a tehdy jsem si uvědomila, jak je, jak člověk nikdy nemůže říct, že prostě nikdy, jako uh, třeba, já to nevedlo k nevěře, a takovým jako spochybnění třeba, že vlastně se mi najednou může klidně tohle líbit. Jakoby a vidím v tom hodnotu, kterou třeba doma nemám a nevedlo to k ničemu samozřejmě, ale Takový jsem si uvěděla, jak, jak nemůžu úplně říct, že bych vlastně nikdy nebyla něčeho schopná, protože se člověk skutečně úplně 100% nezná.
1: Jak často si říkáte, že se máte rádi nebo že vám to sluší?
0: Já nemám nic jako takového vymyšlení, že bych dělal něco tak jako automaticky, že by se to mělo říkat, ale opravdu, když ty ženě to sluší, tak jí to chci fakt říct, jako tak jí to řeknu. Jo? Jo? konce třeba i jako někdy, prostě nemusí to být nějaký svátek nebo tak, tak třeba svíženě ženě přinesu kitku. Prostě si řeknu, tak si na ní vzpomenu třeba během dne, koupím kitko kitku, přinesu jí kitku, no, tak si myslím, že tohle to takový takový vyjádření opravdu prostě tý lásky nějakým způsobem. No? A hodně se mi právě líbí teďko to téma krása. To krása, to je opravdu dobré téma. A moje žena je krásná, tak se taky, taky, taky to uvědomuje. No? A čím je taky tak starší, tak si opravdu si myslím, že to je jako důležité si to právě takhle připomínat a vlastně se svým způsobem i posilovat, že člověk stárne a už takový třeba jak si to představuje sám o sobě, ale myslím, že pro ženu ta podpora toho může je strašně důležitá. No, takže, říkám, není to vůbec pragmatický, není to ode mě nějak, že by takový program. Prostě je to opravdu tak, jak to přichází, tak to se snažím, jak jsi říct ano, prostě teď, teď to je tak. Jako.
2: Mm-hmm. Jo? Mm, já jsem si vždycky doufala jsem, že když jsou ty lidi dva, tak se znásobí, to, to jejich vzájemný dobro nebo ta hodnota. A opravdu jako, nikdy jsme si nekonkurovali ale naopak jsme se takhle doplnili a řadu věcí bychom nikdy, bych nikdy nedokázala si představit, že třeba uskutečním bez toho mého muže takže vidím to jako opravdu jako velký dár to, to spol, ten společný náživot já jsem teď vlastně rušila rodiny Alba protože byly takový rozsekaný a rozhodla jsem se, že je rozstřídím a každému dítěti udělám jako vlastní, jako album. A najednou jsem uvěděla k to, s každým tím dítětem takový bohatství života, člověk jako mě, ale jak to bylo všechno jako krásný. To, co tehdy bylo těžký a člověk vnímá jenom jako těžký, tak najednou dneska od toho plně odhlížím, od toho nevyspání a námahy a vidím jenom
1: tu krásu. A to, tím jsem bohatě odměněna. Myslíte si, že manželství trvají i v nebi?
0: Hmm. Ne, to si myslím, že asi ne úplně, že jo, tak to tam někde v evangeliu je, ale je to takový dobrý prostředek právě do toho nebe, já si myslím, že ta rodina právě tak velká, jak to tady popisujeme, kolikrát jsem o tom přemýšlel, že opravdu je to taková dobrá cesta do nebe, protože ty v podstatě v té rodině musíš udělat to, že umenšíš skutečně sám sebe že toto je soběství, které je přirozené, musí úplně prostě skoro zmizet a ty si úplně dáváš vlastně ženě, rodině, prostě všem těmho okolo. Že jo? Je to taková přirozená cesta, krásná, musím, můžu, můžu to takhle říct.
2: Mm-hmm. Já bych k tomu dodala, mě vždycky překvapilo, že Bůh jako spečetí ty dva, vytvoří z nich jednu a pak si je třeba vezme zvlášť. A co ten druhý tady, když je tak srostlej, s tím druhým, to opravdu je taková srostlost, že ani to člověk netuší, ale když mu, já si to trošku takhle dokážu představit, nevím proč, že když jakoby ten druhý není, tak nejenom člověk cítí, že je v opravdu půl osoby. A to jsem, tomu jsem nerozuměla, proč se tohle to děje, ale současně jako věřím, že v té boží ekonomice to je nějak jako v pořádku a že, že to je sice nějaké fyzické rozloučení, ale skutečně to duševní, duchovní rozloučení tam není. A to, myslím, že přetrvává. Na to, na to jako věřím.
0: Nejenom bych ještě tady udělal takou poznámku, že člověk o tom samozřejmě přemýšlí ze stran víry a tak si říkám, že opravdu jsem dostal ženu, je to pro mě takový dár ženu od hospodina, prostě opravdu prostě pro mě takový fakt
1: Říká Jaroslav Kadaňka, který společně se svou manželkou Danou byly mými hosty v posledním dílu pořadu nadření tohoto roku. Do toho dalšího vám společně s celým týmem přeje hodně lásky a důvěry v to, že všechno dobře dopadne. Loučí se Alžběta Havlová. Za spolupráci děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému.